0: Dit is de tijd van grote uitdagingen, van innovatieve oplossingen. Dit is de tijd van het kan wel. Dit is onze tijd. Een podcast van TNO met Clem van der Burg. Plastics hebben unieke eigenschappen waardoor ze breed inzetbaar zijn en relatief goedkoop. Dat zijn mooie eigenschappen, maar bij de productie van plastic komt wel veel CO2 vrij. Hoe kan je tegemoetkomen aan de groeiende vraag naar plastics zonder ons milieu en onze gezondheid te bedreigen? Dat ga ik vragen aan twee experts in de studio. Martijn de Graaf is manager industriële transformatie bij TNO en programmadirecteur bij VoltaGem. En Gertjan Guter, hij is te gast. Hij is Chief Technology Officer bij Avantium. Fijn dat je luistert. Dit is onze tijd: een podcast van TNO. Martijn en Gertjan, leuk dat jullie in de studio zijn. Ja, dat vragen we altijd bij Dit is onze tijd, omdat ja, jullie zijn uh, mannen die zich met de techniek bezighouden. Dat kun je op allerlei verschillende terreinen doen, want daar hebben we een enorm tekort aan in Nederland. Martijn, bij jou beginnen. waarom precies dit onderwerp? Waarom met CO2 uit de lucht of waar dan ook vandaan nieuwe kunststoffen maken? Waarom dit en niet totaal iets anders?
1: ja, we werken uh, natuurlijk aan de toekomst. Hè? En uh, er is nogal wat gaande. Wat betreft zowel klimaatverandering als uh, circulaire economie. En we willen naar een uh, CO2-neutrale maatschappij in 2050 en we willen tegelijkertijd circulair zijn. En ja, uh, de uitstoot bij het produceren van plastics is, uh, is hoog. Maar uh, je kunt ook uh, op andere manieren plastics produceren.
0: Ja. En daar ligt ook blijkbaar een enorme uitdaging die jij ook spannend vindt. En zit dat dan in de de techniek? Zit dat in de samenwerking die er nodig is? Welke aspecten vind je daar spannend aan?
1: Ja, eigenlijk drie dingen. A, technologie. Persoonlijk vind ik technologie, ontwikkeling en innovatie super interessant. B is business. Hoe kun je hier op de toekomst geld mee gaan verdienen... En C. Ja, de duurzaamheid. Uh, hoe kunnen we de wereld een stukje beter maken?
0: Ja, mooi. Gertjan, uh, ik ken Avantium uh, omdat ik aandeelhouder ben, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus ik ben niet, onbevoor, uh, ben niet onbevooroordeeld, moet ik zeggen. Um, maar ken jullie ook omdat ik ooit jullie in de uitzending hebben gehad? Uh, toen ging het over uh, plastic uit suiker maken, hè, dus bio eigenlijk, uh, nee. uh, bio, bio-based grondstoffen. Waar, wat, waarom kies jij voor om bij Avantium bezig te zijn met ja, die grondstoffen, die andere grondstoffen voor plastics?
2: Ja, het is een beetje wat Martijn al zei. We, we hebben die transitie nodig. En we hebben het heel vaak over de energietransitie. Maar aan de, aan de chemie moeten we ook zo'n transitie door. En als je dan ja. kijkt naar, uh, naar de chemie, dan is 80% van het volume van de chemische industrie. Dat zijn de, de plastics en de bouwstenen voor de plastics. 80%? 80% wow. van, uh, van het volume. Dus niet van de waarde, maar van het volume. Oeh. En uh, ja, Dan zijn er maar twee alternatieven voor, uh, voor fossiel. En dat is biomassa en uiteindelijk CO2. En als je ook kijkt naar uh, dat het uiteindelijk ook weer circulair moet worden... Dan is CO2 natuurlijk een hele mooie grondstof. Dus uh, ja, dat, 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 dat is een uitdaging. Maar het is uh, ook super interessant.
0: Ja, en ook, nou begint plastic ondertussen een beetje een slechte naam te krijgen. Hè? Nou, dat is niet zo raar natuurlijk hè? door alles wat we zien over plastic soep. En plastic die we tegenkomen in de natuur. Uh, waarom is plastic dan toch een heel belangrijk en waardevol materiaal. Waar we niet maar van moeten zeggen van ja, dat we gewoon zonder plastic. Martijn?
1: Ja, kijk, uh, uh, al onze materialen hè, die we gebruiken, die moeten gemaakt worden en moeten gebruikt kunnen worden. En uh, ja, plastics is daar gewoon één van. Ik denk dat we daar niet omheen kunnen. Is er een wereld voor te stellen zonder plastic op dit moment? Nou, op dit moment is dat heel lastig. Kijk om je heen, alles is gemaakt van, van, van materialen. En een groot deel daarvan is van polymeren materialen. Lees, uh, lees plastics.
0: Ja. ja, en op zich is er, is plastic aan zich, is dat een vervenend materiaal of een rot materiaal. Het begint een beetje slechte naam te krijgen ondertussen, toch? Ja, dat is
2: natuurlijk niet het plastic, het plastic zelf, maar het is meer uh, hoe we daarmee omgaan. En, uh, maar dat vergeten we nog wel eens, toch? Ja, dat klopt. Uh, uh, maar dan helpt het natuurlijk ook niet dat, uh, dat de plastics eigenlijk vroeger ontwikkeld zijn in een tijd waar we helemaal nog niet nadachten over wat we uiteindelijk dan ermee moesten na, na het gebruik. En als je eigenlijk nu kijkt uh, dat je verpakkingsmateriaal gebruikt, wat je misschien uh, één of twee weken gebruikt, maar wat daarna ...honderd jaar uh, blijft bestaan... ...als het in het milieu terechtkomt... ...dat is eigenlijk natuurlijk een soort designfout. Uh, maar dat is makkelijk uh, achteraf uh, redeneren. Ja. Maar dat maakt die transitie ook interessant... ...want als we, als we die transitie nu ingaan... ...en we moeten kiezen voor andere grondstoffen... ...dan zijn misschien ook de kunststoffen... ...die we daaruit maken anders. Uh, want we, de grond, deze grondstoffen, CO2 en biomassa... ...hebben veel meer zuurstof bijvoorbeeld... En dan kunnen we meteen ook kijken of we materialen kunnen ontwikkelen die wel veel beter recyclebaar zijn. En die als ze in het milieu terechtkomen, niet uh, eeuwen onafgebroken blijven bestaan. Dus in die transitie hebben we ook de kans om een aantal van de problemen waar we nu mee geconfronteerd worden uh, aan te pakken. Ja,
0: Martijn, wat um, nou doet TNO? En je bent ook nog eens een keer, je hebt, zoals heel veel mensen ondertussen meerdere, meerdere functies en meerdere uh, titels in wat je doet. Uh, maar laten we even simpel zeggen. Uh, simpel zeggen TNO doet van alles en nog wat. Um, wat is de bijdrage die TNO wil leveren als je kijkt naar de wat verdere toekomst, laten we zeggen 2030?
1: Op dit dossier? Ja. ja. Ik denk uh, waar we even een onderscheid tussen moet, moeten maken is uh, energietransitie en grondstoffentransitie. is net al even gezegd. Hè? Ik denk dat heel veel be- mensen bezig zijn met de energietransitie. dus is begrijpelijk. Hè? Mensen snappen de energietransitie. Maar we moeten niet vergeten dat ook de grondstoffentransitie heel groot gaat zijn. Uh, in de tijdvak naar 2030 en ook verder zullen we echt naar nieuwe grondstoffen moeten. Nou, een groot deel van die grondstoffen zijn koolstofgebaseerd. Uh, en dan zie je eigenlijk drie routes waarvan we zeggen: oké, okay, daar kun je circulair in worden. Uh, als je het hebt over uh, koolstofgebaseerde producten en met name plastics. Uh, de eerste route is, uh, is circulaire plastics, eigenlijk afval opnieuw gebruiken. Hè? Uh, we werken we aan bij TNO. De tweede is, wat net al gezegd werd, uh, biobased grondstoffen benutten om materialen te maken. En de derde is CCU. En eigenlijk zeggen we bij TNO... Moet even zeggen wat CCU is? Sorry, ja. Ja. Uh, CCU, Carbon Capture and Utilization. Het gebruik van CO2 als grondstof voor producten, in dit geval materialen. Het is heel belangrijk om te beseffen dat alle drie die routes belangrijk zijn. Als wij van fossiel af willen, dan moeten we ze alle drie gaan volgen. En dat is waar wij als TNO eigenlijk in de breedte aan werken. Als je dan specifiek naar dit onderwerp kijkt. Dan zeg ja, die wil
0: ik nog wel even pakken. Nog ja. even, want dat is interessant. Wat ik heel vaak tegenkom als we het over duurzaamheid hebben, is dat er een soort stammenstrijd is. Eh, ja. Moeten we naar nou waterstof of moeten we nou uh, uh, alles met batterijen gaan stoppen? En ik hoor jou hier ook op dit thema, hoor ik op, overigens op heel veel andere thema's ook, hoor ik jou zeggen. Nee, we hebben alles nodig. De uitdaging is zo groot. We kunnen ja. niet zeggen, nee, dit doen we, laten we liggen, want we hebben eigenlijk alles nodig.
1: Ja, ja dat klopt. Dus, uh, ik denk wel dat de materiaaltransitie een ondergeschoven kindje is. Dat daar heel veel uh, aan moet gebeuren. Dat er ook meer aandacht voor moet komen. En als je daarnaar gaat kijken, ja, dan zijn er meerdere routes om die materialen te maken. En elke route heeft zo zijn eigen voor- en zijn nadeel. En heeft zijn eigen applicatiegebied. Maar als wij deze routes niet allemaal volgen, dan kunnen we niet de producten maken van de toekomst die wij nodig hebben.
0: Ja, yeah. nou. Uh, ik wil, wil het leuke dat ik ook een, uh, een fijn stukje technologie uh, mee heb genomen. Namelijk een tijdmachine. Dus ik ga jullie meenemen. Tijdmachine actief. Jaar 2030. Nou, welkom uh, beide. Martijn, uh, en jan in 2030. Ja, we gaan eens dus even om ons heen kijken. En we gaan eens kijken uh, ja, wat er nou eigenlijk... Uh, wat staat is van het land als we kijken naar waar die plastics nou van gemaakt worden. Dus... Uh, gert wat zien we allemaal om ons, om ons heen? Wat is, er, wat is er veranderd in de afgelopen zeven jaar?
2: Ja, 2030 is morgen.
0: <laughs> ja, dat is best, best dichtbij. <laughs>
2: en, <hè>? Dus uh, <laughs> ik, ik ben bang dat er nog niet heel veel is veranderd. Uh, als je nu kijkt naar, uh, naar, de, naar de kunststoffentransitie... dan zijn we nog niet eens 1% onderweg. Uh, en, uh, en dat heeft eigenlijk ook te maken met het feit... Dat, dat plastic nog heel erg groeit. Dus verpakkingen wereldwijd verdubbelen qua volume binnen tien jaar... En dat betekent dat die groei eigenlijk groter is dan uh, wat we nieuw uh, in de markt zetten aan, aan biobased. Dus, ja. uh, dus het is, het is, dat is op zich heel, heel moeilijk. Maar ik denk dat wel over zeven jaar dat we een heel stuk verder zijn met het ontwikkelen van de technologie. Dat we een aantal... Wat kunnen
0: we? Wat kunnen we? Het is 2030. We zijn er al. Gefeliciteerd, het is gelukt. En heb je het over biomassa of specifiek over CO2? Nou, ik vind, laten we eens bij CO2 blijven, want dat is al ja. ingewikkeld genoeg. Nou
2: ja, Wij, wij zijn uh, van plan om volgend jaar een, uh, start te maken met het bouwen van een proeffabriek. Nou, die, die zal dan een aantal jaren hebben gedraaid. En hopelijk zijn we dan aan het eind van dat traject... dat we ook met de engineering zijn begonnen met een, van een commerciële fabriek. Uh, en daar moet je ook uh, nou, 12, 18 maanden voor rekenen. Dan duurt het 24 maanden om een fabriek te bouwen. Dus dit soort dingen duren gewoon heel erg lang en kosten heel ja. erg veel geld. Maar ja. ik hoop dat we in 2030 in ieder geval die slag hebben gemaakt dat we, dat we echt bezig zijn... met het neerzetten van die technologie, ook in Nederland. En
0: staat die commerciële fabriek er dan tegen die tijd? Of is, is dat te vroeg nog? Dat is te vroeg. een ja. beetje Mina. Ja. Terwijl we in 2050 volledig circulair moeten zijn. Dus Martijn, droom jij eens mee? 2030, ja, wat is,
1: hebben we gefixt? Dat is een hele grote uitdaging. Ik denk dat, uh, dat, dat het een heel mooi voorbeeld is. Dat als we in 2030 de eerste pilotfabrieken... een tijd hebben draaien, daarvan geleerd kunnen hebben... En daarmee de, 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 de design input hebben kunnen leveren voor de commerciële fabriek. En trouwens ook aangetoond hebben dat, dat het commercieel rendabel is om zo'n fabriek te bouwen. Dat we een heel eind op weg zijn. Ja. Kijk, uiteindelijk kijken we, moet je terugredeneren hè, van 2050, 2040, 2030. Wij zeggen eigenlijk als je in 2050 op meerdere plekken in de wereld dit soort fabriek, fabrieken hebt willen draaien. Dan moet je in 2040 de echt grote commerciële fabriek voor het eerst gebouwd hebben. Moet je in 2030... Uh, een pilotfabriek gebouwd hebben. En het gaat over enorme hoeveelheden hier. Uh, uh, Ja,
0: help me eens even. Om daar een beeld van te krijgen.
1: Uh, Als je kijkt, uh, bijvoorbeeld, waar wij nu in het lab mee bezig zijn. Met allerlei partijen samen zitten we op de productie van van, van, uh, een CO2-gebaseerd materiaal. Op één kilogram per uur. Nou, dat is nog lang niet genoeg. Wat gaat gaat zo'n pilotfabriek...
0: Voor het gevoel, je doet nu een een kilo per uur. Zeg ik even goed, hè? Zo'n proeffabriek? Hoeveel komt daaruit? Want dan hebben we een beetje een idee van hoe, hoe schaalt dat nou op? Tonnen. Daar komt al tonnen per uur ja, uit.
2: Nou, niet per uur. Nee. Oh, okay. nee daar komen kilo's. Ja, tientallen kilo's misschien. Tientallen per uur kilo's.
0: Ja. Oké, okay, maar dat is dan, dus dan allemaal 50, 60, 70 wat er nu uh, bij TNO. Ja, dus, uh,
2: dus een proeffabriek die bouw je zo klein mogelijk. Maar in ieder geval op een schaal waarbij je weet dat je daar vandaan zonder andere tussenstap naar een commerciële
0: fabriek. Ja, want je wil eigenlijk alle kinderziektes er dan ja. allemaal uithalen in die ja, fabriek. Dus het
2: is niet een, uh, een opgeschaalde labopstelling, maar het is een zo klein mogelijke versie van een fabriek, zoals die commercieel ja, heel dichtbij komt.
0: Ja. Ja. En, en Denk eens even door, wat wil Avantium er dan mee? Willen jullie zelf die fabrieken gaan bouwen of uh, zit er een ander plan achter?
2: Nou, het het businessmodel van Avantium is licenseren. Maar om te kunnen licenseren moet je gewoon eer, de eerste fabriek moet je zelf bouwen. En dat kan met partners. Die gesprekken die lopen ook al. Maar in, in principe moeten wij bij die eerste fabriek uh, bij betrokken zijn. Om de technologie te kunnen bewijzen en daarna te kunnen licenseren. Yeah. Wat wel denk ik interessant is. Hè, want je vroeg waar, waar zijn we dan? De bouwstenen waar wij ons op richten vanuit CO2. Die kun je ook uit biomassa maken. Uh, En sommige van die die bouwstenen zijn eigenlijk ook al commercieel uh, beschikbaar. Dus wij willen eigenlijk uh, om om, uh, het risico te verlagen. willen we ook al in parallel met het ontwikkelen van die CO2-technologie. willen we al die kunststoffen gaan ontwikkelen. en de eigenschappen en de toepassing van die kunststoffen gaan ontwikkelen. op basis van biomassa. Dus het is eigenlijk een soort. Een soort staged aanpak waarbij we eerst de materialen ontwikkelen op basis van biomassa. En uiteindelijk moeten ze uit CO2 gemaakt kunnen worden. En we focussen ons ook op die materialen die eigenlijk heel logisch zijn om uit CO2 te maken. En dus ook eigenlijk een hele goede business case hebben vanuit CO2.
0: Ja, want nu komt het punt dat je, uh, Martijn, dat jij ons, de niet technisch gescholde mens die scheikunde al vroeg heeft laten vallen in zijn leven, even moet helpen. Hoe maak je dan van CO2, en het is ondertussen 2030, dus we doen dat al met uh, tientallen kilo's per uur. Het gaat hartstikke goed. Hoe maak je vanuit CO2 kunststof? Of in ieder geval de basis van kunststof.
1: Ja, misschien is jan ook een goede om dat uit te leggen. Maar ik zal proberen het zo simpel mogelijk eh, te maken. Ja, je mag elkaar helpen. Uiteindelijk uiteindelijk, uh, gaat het bouwen van kunststof met zogenaamde monomeren. Dat zijn eigenlijk chemische bouwstenen. Die chemische bouwstenen kan je produceren met bijvoorbeeld biomassa of CO2. Dus wat wij doen in dit soort fabrieken of proeffabrieken... is het produceren van die chemische bouwstenen. Dat is eigenlijk pas stap 1. Stap 2 is dat je die bouwstenen aan elkaar kan koppelen. En dan krijg je het zogenaamde polymer of plastic. Yeah. Dus als we het hebben over 2030... dan hebben we het in het geval van gert niet alleen over het produceren van die basisbouwblokken... maar ook het koppelen van die basisbouwblokken. En dat is denk ik heel belangrijk om te beseffen. Yeah. Uh, het andere wat ik daar nog even over wil zeggen... is daar, daar zijn eigenlijk twee stromingen in. De ene stroming zegt laten we de huidige plastics... en de huidige bouwstenen vervangen... door eigenlijk dezelfde die dan gemaakt zijn op basis van CO2... De andere stroom zegt nee, we moeten ook functionelere plastics, nieuwe plastic gaan, gaan maken, die ja. ook nog verbeterde eigenschappen hebben.
0: Ja, en zoals de afbreekbaarheid ook... in, in het milieu, wat jij zelf aangaf, Gert-Jan. Precies, ja. Ja. ja, en dan, en dan uh, ga ik nu even naar Gert Jan. Um, monomeren, prachtig, maar ik heb geen scheikunde gedaan, dus ik snap er nog steeds weinig van. Kan ik dat in mijn handen houden? Is dat vaste stof? Is dat een drapje? Hoe, hoe ziet dat eruit?
2: Over het algemeen zijn het of, of, of vaste stoffen of, of vloeistoffen. Okay. En, uh, ja,
0: maar CO2 is een gas. Zover ben ik dan nog CO2 net is wel. CO2 gas, ja. Dus daar gebeurt iets magisch bij, bij jullie.
2: Ja, je, moet, je moet meerdere CO2-moleculen aan elkaar koppelen... om, een, om zo'n bouwsteen te kunnen maken. Oké. Okay. Maar je, maar je de... hebt
0: daarnaast niks anders nodig? Zeg ik maar even.
2: Nou, dat, dat hoeft niet, inderdaad. Dus de, de bouwstenen waar wij ons op richten, heb je verder niks nodig.
0: Hm, interessant. Nee. Klopt. Oké, okay, dus je haalt CO2 ergens vandaan. Desnoods uit de lucht, want dat kan. En vervolgens, eh, want dat is wel interessant... vervolgens sla je ze op in iets wat je lang gaat gebruiken. Dus dan zou je zelfs een ja. negatieve CO2-impact kunnen hebben.
2: Nee, dat klopt. En uh, dus als je CO2 uit de lucht haalt... of CO2 uit, uit biomassa gebruikt... Maar als je bijvoorbeeld ethanol maakt... maak je ook heel veel CO2. En je kan daar een bouwsteen van maken. Dat heet oxaalzuur. En het enige wat je nodig hebt vanuit... Vanuit CO2 is twee CO2-moleculen en twee elektronen. Dan koppel je eigenlijk die twee koolstoffen aan elkaar. En dan heb je een dicarbonzuur, heet dat dan een di-zuur? En daar kan je al een polyester van maken.
0: Oké, dus je hebt CO2 nodig. Dat haal je uit de lucht of uit de biomassa. Of je vangt het af uh, uit de dan nog noodzakelijke uh, petrochemische industrie. Voor zover we die dan nog hebben. En vervolgens heb je energie nodig. En daarmee kun je dan de basis maken van plastic. Nou, klinkt als een plan.
1: Ja, dus eigenlijk uh, koolstofatomen rijden. Gebruik maken van duurzame energie. Dat is eigenlijk wat je doet. Op een ja. hele slimme manier.
0: Ja, en ze dan wel zo aan elkaar rijden dat ze inderdaad niet schadelijk zijn voor het milieu. Want we hebben ook wel eens koolstofatomen aan elkaar geregen. Die een beetje wel uh, schadelijk waren. Nou, te veel op te veel aan elkaar. Alright. Uh, nou, het ziet er prachtig uit in 2030. Uh, we zijn al een eind gekomen. Er is ook nog een lange weg te gaan. Dus we moeten ook wel realistisch zijn, heb ik begrepen. Ik ga jullie terug meenemen naar het nu. Tijdmachine ja. actief. Naar nu. Ja, want uh, ja, het is nog maar zeven jaar, sterker nog, het is bijna nog maar zes jaar. Dus d- 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 er moet, uh, d- moet een hoop gebeuren. Wat gebeurt er nu al, Martijn, als je kijkt naar uh, waar TNO en uh, nou in jouw geval ook uh, VolteGemme bezig is?
1: Ja, er gebeurt eigenlijk heel veel. Een van de grote uitdagingen is het maken van technologiekeuzes. Dus kijk, als TNO kijken we breed naar partijen, werken we met veel partijen samen. En uh, een groot, grote vraagstelling van veel van die partijen is... wat is nou de juiste plastics om te maken? Wat is nou de juiste technologie om te gebruiken? En er zijn er nogal wat. Dus dat is iets waar wij ons in... Ja, bedoelden. want voor ons als
0: Leken, wij denken plastic is plastic... maar dat nou, is helemaal niet zo.
1: Nee, zoals nee. dus ik net al zei, je hebt eigenlijk al twee hoofdcategorieën. De bestaande plastics vervangen of nieuwe maken. Maar om die te maken heb je ook allerlei verschillende technologische mogelijkheden. En wat je ziet is dat ja, er zoveel mogelijkheden zijn... dat het toch de, vaak de vraagstelling is... Ja, welke is voor mijn situatie, voor mijn doelstelling nou het beste? En daar werken wij heel veel op samen. Om dat te identificeren en ook in het lab te gaan kijken. Van ja, hoe, hoe kun je dat nou verder brengen? Hoe groot kun je dat krijgen? Hoe schaalbaar is dat? En is daar dan ook daadwerkelijk een business case voor te halen? Oftewel geld mee te verdienen.
0: Ja, ja want dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Het is niet voor niks dat plastic zoveel gebruikt wordt, Want het is ook ongelooflijk goedkoop. Wat vreemd eigenlijk is, als dus je ziet wat voor bijzonder materiaal het eigenlijk is, maar het is ja. natuurlijk de waarde is natuurlijk relatief laag. Ja. Waar zijn jullie nu met Avantije mee bezig? Dus In het hier en nu om over, nou ja, wat is het? Uh, zo'n beetje zes jaar, uh, want dan moet die proeffabriek niet alleen er zijn, dan moet hij al een tijdje draaien. Heb je net beloofd? Dus, ja. uh,
2: nou ja, het is niet één uh, proeffabriek, want we, het zijn meerdere stappen. Hè? Je moet vanuit CO2 die bouwsteen maken en dan moet je daarna de kunststof maken en dan heb je ook applicaties nodig. Nou, dat is net wat we de afgelopen twintig jaar aan hebben gewerkt, maar dan vanuit de biomassa. Dus zo'nzelfde traject moeten we eigenlijk nu doorlopen vanuit CO2. Dus wij werken eigenlijk. Ja, dus al... jullie
0: weten eigenlijk hoe, het, hoe dit werkt ongeveer?
2: We weten hoe ja. dit werkt. Um, en we weten ook uh, dat het heel handig is om, uh, om je met een nieuw materiaal te focussen op, op toepassingsgebieden waar eigenlijk een, een soort probleem in de markt is, wat nu of moeilijk of met een dure oplossing uh, opgelost moet worden. Nou, Een van, de, van die eigenschappen is bijvoorbeeld gasbarrière. Als je, als je een, een, een fles hebt of een, een, een film, een folie, dan is de doorlaatbaarheid voor zuurstof bijvoorbeeld is heel belangrijk voor bepaalde uh, verpakkingstoepassingen. Nou, de, de, de plastic die wij nou toevallig uit CO2 maken, hebben ongelooflijk goede gasbarrière. Dus we zijn aan het kijken met met. Partijen. En dat betekent
0: dat die het heel goed tegenhouden of juist Heel niet? goed tegenhouden. Oké, okay, dus je kan ja. daarmee heel goed dingen sealen ja. van de ja. buitenwereld. Ja. Ja. Okay.
2: veel beter dan uh, conventionele plastics zoals polyethene. Uh, Aha,
0: ja. Ja. Aha. Dus dus het is niet alleen duurzaam, het is ook nog eens een keer beter.
2: Ja, en en dat is denk ik heel belangrijk. Want dan hoef je niet alleen... Want in het begin heb je met nieuwe technologie altijd het nadeel dat je duurder bent. En op prijs concurreren is gewoon super lastig tegen hele goedkope fossiele plastics. Maar als je hele goede eigenschappen hebt, kan je op performance uh, uh, concurreren. En dat is heel belangrijk om zo'n nieuw materiaal uiteindelijk uh, in de markt geaccepteerd te krijgen.
0: Ja, Ja, en daarnaast zijn er volgens mij... Op duurzaamheidsgebied sowieso, uitdaging als het gaat over verpakking van voedsel. Want daar zijn allerlei richtlijnen voor die ja. ervoor zorgen dat gewoon gerecycled plastic meestal niet eens mag.
2: Ja, dus je vroeg waar, waar zijn we nou mee bezig? Nou, we zijn bezig. Aan het begin, dus om die CO2 te koppelen naar die bouwstenen. We zijn bezig met het maken van de kunststof. Zelfs nu deze week zijn we in Duitsland honderden kilo's aan het maken van dit materiaal. En we zijn al bezig met, met, met partners om te kijken naar de toepassingsgebieden van deze plastics. Dus ja. we zijn eigenlijk in parallel met al die ja, ontwikkelingen nu, nu bezig.
0: Ja, Martijn, het klinkt ook alsof de uitdaging is om een soort dak, dakpansgewijs te, te, te ontwikkelen. Waarbij je steeds de partner, waarvan je denkt van... nou die zou hier veel baat bij hebben. Die moet je al betrekken voordat je klaar bent eigenlijk met het ontwikkelen.
1: Ja, dit is echt heel belangrijk. En ook een van de uitdagingen waar wij ons op richten is die ketenvorming. En Dat geldt eigenlijk op twee vlakken. Je hebt aan de ene kant de keten van de producent van het materiaal. Dus grondstof naar materiaal. In dit geval CO2. Waar haal je die vandaan? Hoe haal je dat binnen? Hoe zet je dat om? Welk product maak ik ervan? Hoe verkoop ik dat product? liefst met een hogere toegevoegde waarde. Een premium. Aan de andere kant moet er een fabriek gebouwd worden. En die fabriek bestaat uit fabriekonderdelen. Uh, Er is hier sprake van elektrolyse, dus een electrolyzer die CO2 uh, omzet. Daar zitten weer deelonderdelen in die weer goedkoop zijn en die ook gemaakt moeten worden. Dus je moet eigenlijk zowel op de keten, dat noemen wij dan de, de chemische waardeketen en de technologische waardeketen, moet je dus bij elkaar brengen. Vandaar dat het zo belangrijk is om dat stapsgewijs te doen. Startend met inderdaad een hoogwaardig product. Want daar kun je alvast waarde creëren in de markt. Maar ondertussen doorwerken alweer naar de volgende stap en de volgende stap.
0: Ja, en dus dat is ook een spannende samenwerkingsuitdaging. Er zitten allerlei belangen die erbij komen ja. kijken.
1: Ja, want iedereen wil zijn natuurlijk zijn eigen positie daarin claimen. Hè? Uh, uh, en terecht. Er wordt ook geïnvesteerd. Dus je wil daar ook op terugverdienen. Er zijn allerlei partijen ook actief in de markt... waarvan je dat nog niet uh, in het publieke domein ziet... En ik denk dat dat heel interessant is. Wij zien die natuurlijk ook allemaal langskomen. En het grappige is dat we die ook met name allemaal langs zien komen in Nederland. Aha. Internationale spelers uit uh, Zuid-Amerika, uit Australië, uit Oost-Azië. Uh, Zij die zijn allemaal hier. naar ons toe komen om te kijken of wij hun kunnen helpen
0: met dit soort maar dingen. Wij zijn hier gewoon hele bijzondere dingen aan het doen. Ja, ik denk Op dat dit wij gebied.
1: hoogkennisintensief zijn. Ja. En dat we ook heel veel ervaring hebben in dit land met chemische procestechnologie. Met het ontwikkelen van nieuwe plastics. En daarnaast ja heel internationaal georiënteerd. Hè. Je kunt hier ook gewoon een eerste demofabriek bijvoorbeeld bouwen in Groningen of in Rotterdam.
0: Spannende wereld zitten jullie in zeg. Dan komt er altijd toch een, mooie, een hele mooie wereld komt er weg als je ineens vragen gaat stellen over iets waarvan je nou ja, van tevoren niet eens wist dat het bestond. We gaan uh, niet alleen maar, uh, hebben we hier natuurlijk het voorbeeld van Avantium. Wat natuurlijk een prachtig uh, ondernemend bedrijf is. Maar we hebben nog meer mooie ondernemers in Nederland. En daar gaan we even naar luisteren. Het is de tijd van Het kan wel. Dit is onze tijd. Ja, want ondernemende mensen die zorgen er altijd voor dat onhaalbare of misschien zelfs wel onmogelijke dingen uh, werkelijkheid worden. En in deze aflevering van Dit is onze tijd hebben we een korte pitch van Duke Altena. Hij is public affairs manager bij Neste. Uh, renewable. Polymers en chemicals, dus nou, die zitten ook in de wereld uh, waar uh, de andere gasten natuurlijk uh, in rondlopen. En laten we even uh, naar hem luisteren wat zij bijdragen aan dit vraagstuk. Nesta raffineert afval
1: en reststromen en innovatieve grondstoffen tot hernieuwbare brandstoffen en hernieuwbare grondstoffen voor plastic en andere materialen. Wij we zijn zoveel grootste producent van Sustainable Aviation Fuels en hernieuwbare diesel en koploper ten aanzien van hernieuwbare grondstoffen voor polymeren en chemicaliën. We hebben productielocaties op drie continenten. Onze bioraffinaderij in Rotterdam is de grootste van Europa. Het benutten van CO2 als grondstof is een interessant onderzoeksgebied voor ons. Waarbij het belangrijk is dat CO2 uit duurzame en bij voorkeur biogene bronnen komt. Daarom wil ik jullie vragen, hoe maken we de transitie van fossiele CO2 naar biogene CO2 binnen CCU? Ja Martijn,
0: moeten we eerst maar even het verschil uitleggen. Tussen biogene CO2 en uit fossiele bronnen. Want hoe? Nou
1: ja, kijk. CO2 komt natuurlijk vrij bij allerlei processen. Bijvoorbeeld verbrandingsprocessen. Dus in huidige fabrieken komt heel veel CO2 in de lucht. Dat is een van de grote problemen. En die CO2 is ontstaan door het verbranden van fossiele grondstoffen. Fossiele brandstoffen. Dat noemen wij fossiele CO2. Uh, Biogene CO2 is CO2 die ontstaan is oorspronkelijk uit het, het, het verbranden van. Uh, biogene grondstoffen, bijvoorbeeld uh, uh, houtachtige materialen.
0: Ja, ja oké. Okay. Dus ja. het maakt uit, het, is het verschil tussen uh, zet, je, zet je de verwarming aan uh, thuis die op gas gestookt is. Ja. Of stop je een uh, blokje hout in de kachel.
1: Ja, en materialen die je maakt op basis van fossiele CO2. Uiteindelijk zal de CO2 weer in de lucht komen. Dan is er dus uiteindelijk netto is er CO2 vanuit de grond fossiel naar de lucht gegaan. Terwijl als je materialen maakt op basis van biogene CO2, dan is die CO2... Uit de lucht al gehaald. En kun je dus de, de cyclus sluiten van de koolstof.
0: Uh, ja, dan is er eigenlijk een circulaire koolstofcyclus. Ja. ja. Nou hebben we uh, ook een aflevering gemaakt over het afvangen van uh, CO2 ja. uh, door uh, CCS, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja. Hè? Als ik de afkorting goed Carbon, heb. Caption, Carbon capture and storage. Ja, ja. prachtig. Ja. 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 Um, uh, dat gebeurt. Nou ja, daar is ook discussie over. Maar eigenlijk de conclusie kan ik me herinneren van de vorige keer dat we het erover hadden, was ook. Ja, je kunt er wel over discussiëren, maar we hebben het voorlopig gewoon nodig om alle doelen te halen. Kijk, uiteindelijk hopen we natuurlijk dat we nooit meer uh, fossiele energie hoeven te gebruiken of iets uit de grond hoeven te halen. Daar, daar, daar hopen we en werken we allemaal naartoe, maar dat zal nog wel even duren. Um, is dat nu ook interessant in dit, in dit geval dat je zegt van oh, de, de CO2 die je afhangt uh, bijvoorbeeld uh, bij een raffinaderij, uh, die, uh, uh, die gebruik je vervolgens om er weer plastics van te maken.
1: Nou, dat is best een lastige discussie. Uiteindelijk wil je toe naar circulair. Hè? Dat betekent dus dat de CO2 die je gebruikt ook van biogene of atmosferisch hè, uit de lucht uh, oorsprong uh, moet zijn. Maar het is tegelijkertijd het feit dat momenteel gewoon heel veel CO2 uit de industrie gewoon zo de lucht in gaat. Ja. Dus je hebt eigenlijk een transitiescenario nodig om van het een naar het ander te komen. Ja. En als je kijkt de schaalgrootte van de hoeveelheid CO2 die uitgestoten wordt momenteel in de industrie en mobiliteit is gewoon... Heel groot. En dus als je daar alleen maar een deel van zou om gaan zetten naar producten, dan zou dat in ieder geval helpen.
0: Ja, John, ik reken jullie daar ook mee in je businessmodel? Want heel simpel, ja, CO2-uitstoot kost geld, gaat steeds meer geld kosten. Ja, als je dat kan afvangen en vervolgens uh, bij jullie weer uh, opslaan in nieuwe plastics, ja, dan, uh, dan is dat wat waard, zou je zeggen.
2: Ja, nee, dat, is, dat is zeker zo. Dus uh, uh, de, Dat zijn eigenlijk een soort credits voor voor het gebruiken van uh, van CO2. Ja, ik denk ook wat wat Martijn net aangaf over biogene of fossiele CO2. Uiteindelijk is het ook belangrijk dat in jouw jouw eerste fabriek... dat je gewoon een een business case hebt die werkt. En als je de lat gewoon te hoog legt door door te zeggen... ik gebruik alleen maar groene waterstof, ik gebruik alleen maar biogene CO2... en en alleen maar uh, groene energie dan wordt zo'n business case gewoon heel lastig. Dus ik denk dat we ook uh, moeten accepteren... dat er een, een transitiefase is. Ja, ja,
0: misschien, die suboptimaal
2: is. Ja, tien, vijftien jaar... waarin we met zo, tegen zo laag mogelijke kosten... die technologie kunnen opschalen. En... Uh, En af en toe is fossiele uh, koolstof misschien uh, goedkoper nu. Dan dat je het uit de lucht afvangt. Omdat daar gewoon de concentratie heel laag is. Dus dat dat kost op dit moment gewoon uh, gewoon meer geld. Uiteindelijk moeten we daarheen. En uh, en uiteindelijk moeten we ook geen fossiele CO2 gebruiken. Waardoor we uh, de fossiele technologie langer in stand houden.
0: Ja, want dan blijft er een businessmodel ja. voor de, voor de fossiele energie. Dat, uh, dat willen we natuurlijk ja, ook weer ja.
1: niet. Het is dus heel belangrijk eigenlijk dat, dat de wet en regelgeving hierop aangepast wordt. Hè. Dat daar een bepaalde uh, volgordelijkheid in zit, die je ook meeneemt hierin. Ja. En ik denk dat het is ook een van de belangrijke redenen dat veel partijen toch om zich heen kijken van ja, wat moeten we nou eigenlijk doen en waar moeten we voor kiezen. Omdat dit soort regels, zal ik maar zeggen, uh, vanuit Europa, vanuit Nederland, maar ook... Internationaal toch heel erg bepalen wanneer er wel of niet een case is. En zeker in vroege technologieontwikkeling... Ja, heb je gewoon wel een paar stepping stones nodig... om tot een grotere schaal te komen.
0: Ja. Maakt het voor het proces nog uit waar het vandaan komt? Of is CO2 gewoon CO2?
2: In principe is CO2 CO2, maar okay. de, de, het gaat natuurlijk om, ook om... verontreinigingen die er eventueel in zitten. En um, als voorbeeld, wij hebben een van onze testunits hebben we in, in Duitsland... Uh, gekoppeld aan een uh, een afvangtechnologie van RWE. Uh, En RWE heeft ook het plan om in Nederland een uh, een capturefabriek te bouwen... waarbij ze biogene CO2... dus als ze in de kolencentrale biomassa gebruiken voor energie... dan dan is de CO2 die eruit komt groen. Om dat in Nederland te gaan afvangen. En dat is natuurlijk uh, uiteindelijk de ideale grondstof... om ook te gaan gebruiken voor, voor kunststoffen. Want als je biogene CO2 gebruikt... Met hernieuwbare energie, groene energie, dan kan je inderdaad een negatieve footprint ja. voor je producten krijgen. Ja. Yeah.
1: Ja, yeah. Dat is wel waar we naartoe moeten. Hè? Dat is uiteindelijk waar we naartoe moeten. Zoveel mogelijk van die fabrieken moeten gaan draaien op biogrondstoffen. En daar komt altijd ook nog wel weer CO2 bij vrij. En die CO2 kun je dan ook nog weer omzetten in ja. nuttige producten. En we moeten voorkomen dat we vast blijven zitten aan fossiel. Dus de wetten en regels voor de langere termijn moeten daar wel in mee, uh, meegaan.
0: Ja. Yeah. En gaat dat dan ook betekenen dat die fabrieken ook dicht bij de bron terechtkomen? Maakt dat niet zo? Nou ja,
2: uit? er wordt ook gesproken over, uh, over ringleidingen, bijvoorbeeld voor CO2, hè, wat we nu ook hebben voor, uh, voor aardgas en voor. Ja. Uh, dus. Uh, dan zou het niet per se nodig zijn. Maar ja, op, zich, op zich is het handigste om, te, om co-locatie te doen. Inderdaad. Ja. Ja.
0: Nou ja, we waren net even in 2030. Daar was het best oké. Okay, maar um, ja, ik had toch wel het gevoel: uh, gaat dit wel hard genoeg? De tijd tikt. Dit is onze tijd. Ja, 2030 is het bijna. En dat uh, ja, is het natuurlijk prachtig als er dan proeffabrieken staan. En uh, dat we. Uh, nou, op weg zijn naar, naar een soort bewezen technologie. Dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. Maar ja, kan dat niet wat sneller? Dat is altijd wat wij ons natuurlijk afvragen hier bij Dit is onze tijd. En dat doen we onder meer door een jong professional te vragen. Om een vraag te stellen juist over die versnelling. En in deze aflevering is dat Janet Liang. Ze is trainee bij TNO.
1: Ik ben Janet Liang, trainee bij TNO. En ik werk zelf binnen de energie- en materialentransitie. Jullie hebben het over het omzetten van CO2 naar kunststoffen en zeggen dat dit haalbaar is vanaf 2030. Waar ik me een beetje zorgen om maak is dat 2030, dat klinkt nog zo ver weg. En ik vraag me dan ook vooral af, waarom zou dit niet sneller kunnen? Uh, wat zijn hierin belemmeringen? Ik ben benieuwd hoe jullie hier tegenop kijken.
0: Ja Martijn, of het niet een beetje sneller kan. Ja, 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 ja. Jullie werken ongetwijfeld al hard. Wat zijn die belemmeringen? Vind je een goede vraag?
1: Ja, er zijn meerdere. Dus aan de ene kant hebben we de technologische belemmering. Nou, daar hebben we net volgens mij uitgebreid over gehad. Ook de schaalgrootte waar je naartoe wil. Aan de andere kant, ja, de bereidheid van de consument of de klant om te betalen voor het product. En de derde, toch ook alweer de wet- en regelgeving hieromheen. Misschien nog de de, de laatste en, en een van de belangrijkste: de samenwerking die nodig is tussen ketenpartners die elkaar eigenlijk nog niet zo goed kennen, de energiesector en de grondstoffensector. Uh, verschillende partijen hmm. uit de waardeketen die moeten gaan samenwerken. Dat kost tijd hè? en dat is precies waarom we ook bezig zijn met dat VoltaGem-programma. om die versneld bij elkaar te brengen en ook om mensen dezelfde taal te laten spreken en elkaar te laten vinden.
0: Ja. Snap je die dat gevoel van, uh, van, van haast, Gert-Jan? Of zeg je van nou ja, we gaan zo hard al. We hey, zitten hey, al op hey, een absoluut. formule één auto. Kom op.
2: Ik snap dat gevoel van haast. Uh, uh, wij, wij laten af en toe wel eens zien zo'n uh... En wat, die ontwikkelingen die wij ook, ook doen... die duren zo ongelooflijk lang. En, uh, en het liefst zouden we dat allemaal veel sneller doen. Maar uh, wat ook gewoon niet helpt... is dat, uh, dat we moeten concurreren nog steeds... met, met hele goedkope fossiele technologie. En uh, wat mij ook is opgevallen... als je bijvoorbeeld kijkt naar de afspraken... die we in Parijs hebben gemaakt... dan is voor energie alles heel duidelijk. We moeten gewoon naar nul emissies. En, en dan, kan je ook, dan heb je een plan om nieuwe dingen neer te zetten. Maar er is ook een plan... Bijvoorbeeld wanneer de kolencentrales dicht moeten. Er is een plan om af te bouwen wat we nu doen. En dat ontbreekt volledig aan de chemische industriekant. Daar is helemaal geen enkel plan en ook geen regie over hoe we van fossiel
0: af moeten. En Nederland heeft ook... We uh, hebben het doel natuurlijk om in 2050 circulair te zijn als economie. Maar jij zegt eigenlijk de tussenstappen en de concretisering ervan, die is er helemaal niet. Nee, die is er niet. En Nederland
2: heeft ook in het grondstoffenakkoord aangegeven dat de ambitie is om geen fossiele grondstoffen voor kunststoffen meer te gebruiken in 2050. Dat is in Nederland meer dan 10 miljoen ton wat we maken. Dus dat wordt nog een hele dobber om dat te doen. uh, Als alle technologiebedrijven moeten blijven concurreren uh, tegen die hele goedkope uh, fossiele
0: grondstoffen.
1: Ga ga maar eens een keus maken als je 20 opties hebt. En je weet niet hoe dit uh, loopt. En er zit niet iemand achteraan van en dan moet het af zijn. Uh, Dus dat is echt wel een grote uitdaging. Dus iedereen houdt ook een beetje de opties open. Zeker uh, grotere partijen. En, en, en ja, als je snelheid wil maken, dan moet je toch gewoon echt helder en duidelijke doelstellingen zetten. Uh, minstens op Europees niveau.
0: Ja, yeah, oké. Okay. Dat is helder. Daar hebben wij met z'n drieën niet al te veel invloed op. Behalve dan dat we kunnen stemmen en uh, nou ja, uh, hier vertellen dat het nodig is.
1: Is er nog een belemmering waar we wel versnelling kunnen aanbrengen? Ja, ik denk gewoon laten zien dat het kan. Dat is waar wij... Allebei keihard mee bezig zijn elke, ja, elke dag. Dat er een alternatief is. Dat er een alternatief is, dat het kan werken. Dan moet je dus pilotplans uh, en demonstratiefabrieken bouwen. Ook helder en duidelijk te maken wat het verschil is tussen bepaalde technologieën. En ook wat het verschil is tussen carbon capture en storage, waar je het net even over had. En carbon capture en utilization. Wat er nodig is om uh, die producten te maken die wij allemaal dagdagelijks gebruiken. Ja.
0: Stel je voor, uh, Gert-Jan. Ik, heb, uh, ik vind net hier om de hoek een enorme grote zak met geld. Dus daar hoef je je geen zorgen mee over te maken. En ik heb ook wat uh, achterdeurtjes in de politiek. Dus ook over de wetgeving en de regeling hoef je je geen zorgen te maken. Hoe snel kan het dan? Dan
2: nou kan het wel uh, wat sneller. Maar ja. je, kan, je, kan, nou, je kan uiteindelijk he, uh, een proeffabriek, uh, ja. die moet nog gebouwd worden. Ja. Nou, als we, als we zeg maar in de komende zes maanden die beslissing nemen.
0: ja nu, want ik krijg uh, het geld. Uh, dus dan, ben kan je, gaan dan ben je
2: 18 maanden verder voordat die gebouwd is okay. en opgestart wordt, dan, ja. dan moet je dat, nou, laten we zeggen, in
0: een hele positief
2: geval, twee jaar runnen,
0: Ja, dus drieënhalf jaar. Dan ga ja. je, moet je
2: gaan engineeren weer anderhalf jaar, en je moet een fabriek gaan bouwen, dus minstens 24 maanden. Dus, ja. dus dat is gewoon een, een soort allersnelste. Ja,
0: uh, zeven jaar. Tijds, ja. ja, dus in de aller, 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 allersnelste optie ja. heb je over zeven jaar een werkende grote fabriek. Een fabriek, ja. ja. Zeven jaar, dus dan zijn we in 2031. Ja, ja. ja dus het antwoord, uh, ja. Helaas is het antwoord voor Jeannette... Ja, het kan sneller. Maar 2030 gaan we gewoon echt niet redden.
2: Nee. Nou, en, nee. En, en je zit gewoon natuurlijk met... Dit gaat over investeren van honderden miljoenen. Hè, om, om zo'n fabriek te bouwen. en, en Dus dat risico... Dat investeringsrisico, dat moet gewoon uh, ja, zoveel mogelijk beperkt worden. En daar heb je dus gewoon uh, die, die tijd in zo'n proeffabriek voor nodig om die risico's uh, uh, aan te kunnen
0: pakken. Ja, ja, en met honderden miljoenen kun je niet zeggen, ah oh, ja, weet je, dit, dat verbod op uh, uh, plastic gemaakt met, vo, met fossiele materi- met een fossiele basis. Ja, die, wordt to, die komt toch drie jaar later. Ja, dat is als je een paar honderd miljoen hebt geïnvesteerd, is dat natuurlijk uh, dodelijk.
1: En dat waar, houdt ons er trouwens ja. niet van om gisteren te beginnen. En dat zijn we eigenlijk ja. al. Dus, dus we, we moeten er keihard aan werken. En we proberen alles eraan te doen om dit te versnellen. Maar je hebt nou eenmaal een doorlooptijd. Ja.
2: Maar wat we ook nog wel goed is om nog even in te haken op wat Martijn zei... over die twee, uh, de twee richtingen. De, maken we alles wat we nu al hebben? Of gaan we nieuwe materialen maken? Ik ben ervan overtuigd dat die materialen anders moeten worden. Als je de, de materialen van vandaag uit CO2 wil maken... dan heb je gewoon een kansloze business case... Dus we moeten echt kijken naar de kansen die we hebben om nieuwe materialen te ontwikkelen. Met nieuwe eigenschappen die veel beter recyclebaar zijn. Die veel beter uh, end of life hebben. Dus veel beter in het milieu bijvoorbeeld uh, afgebroken worden. Die kans hebben we nu. En, uh, en dat, daar zien we ook best wel heel veel interesse nu vanuit de markt. Het, hoe, hoe gaaf is het dat je een plastic uit, uit, uit de lucht kan, kan maken. Dat is natuurlijk... En als je kijkt hoe simpel een CO2-molecule is ten opzichte van biomassa. Dan al met al is dit gewoon iets wat ja, bijna onvermijdelijk is dat we dit gaan doen.
1: Ja, misschien nog even daaraan toe te voegen. Ten eerste, ons land is hier ook gewoon reet goed in. Hè? Ik denk dat we echt gewoon heel, dat, dat we de mensen hebben om dit te kunnen. Het wereldwijd ook uit te rollen. En het andere is, een boom hè, maakt van CO2 materiaal. Namelijk ja. de boom. Dat met stort. duurzame ja. energie. Dat is een houtfabriek. Houd, ja. Ja, ja, heel inefficiënt. Waarom ja. zouden wij dat niet beter kunnen? <laughs> ja, ja. ja. Fantastisch. Ik vind jullie
0: heerlijk. Ik heb er alle vertrouwen in. Laat ik dat zeggen. Wat een, wat een energie. Prachtig onderwerp zitten jullie op. Als mensen nou, Martijn. Ik kan me voorstellen dat mensen luisteren. En denken, ja weet je. Ik, ik werk nu bij dat ene grote bedrijf. Wat nog steeds olie uit de grond haalt. Ik moet eigenlijk toch ergens anders gaan werken. Waar ik, waar ik bijdraag aan een goede toekomst. Waar, waar kunnen ze dan meer informatie vinden. Over wat jullie doen. Over het werk wat jullie doen.
1: Ja, kom maar langs zou ik zeggen. De TNO.nl, Voltegem.com. Ik denk dat er genoeg werk te doen is in de komende 20, 30 jaar in deze sector.
0: Ja, super. Ja, en volgens mij werkt het op de website van TNO altijd zo hè, dat, dat jij daar ook gewoon op staat. Dus als je zoekt ja. naar Martijn de Graaf met dubbel F, dan, uh, dan vind je jou gewoon. Ja, en zelfs, Sterker nog, met je mailadres zelfs erbij. Zo open en transparant zijn jullie gewoon. Ja, dank jullie zeer. Bijzondere genoten van het gesprek. Martijn de Graaf van TNO en Voltegem. En Gertjan Guter van Avantium. Dank jullie wel. En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het luisteren naar Dit is onze tijd. Een podcast van TNO. Wil je meer weten of luisteren? Ga dan naar tno.nl slash podcast dit is onze tijd. TNO. Innovation for life.